0: Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pepe le Moco, La Maison du Maltais, Casablanca, Le Port de l'Angoisse, et puis, évidemment, La Grande Illusion et La Règle du Jeu. À travers ces films, et encore des dizaines d'autres, on pourra toujours, on devra toujours se souvenir de Marcel Dalio. Pour le comédien... Le grand second rôle qu'il a été, pour l'élégance même, qu'il était à l'écran comme à la ville, et aussi pour la paire d'amis excessivement vivants et inconvenants qu'il aura formés avec Pierre Brasseur au temps de leur turbulente jeunesse. Pour nous souvenir de Marcel Dalio, nous l'écouterons maintenant en 1976, alors qu'il était l'invité de Claude-Jean-Philippe dans le cinéma des cinéastes pour la parution de son livre de souvenirs « Mes années folles ». Dalio, puisque depuis les années 30, le public des salles de cinéma, comme il disait Carrette, Emos ou Charpin, ne l'avait jamais appelé autrement que Dalio. Dalio, donc, était à lui seul tout un pan de l'histoire du cinéma des deux côtés de l'Atlantique, car, décidément trop juif aux yeux du régime du maréchal et à ceux de l'occupant, ce soldat valeureux de la Grande Guerre avait dû s'exiler aux USA durant l'occupation et la collaboration. Comme nous allons l'entendre le rappeler, cela lui valut de croiser entre autres la route de Von Sternberg, de Griffiths, de Henry King, de Michael Curtis, de Bogart, de Bacall, d'Howard Hawks et plus tard de John Ford et de John Wayne. Dans ce cinéma des cinéastes, Marcel Dalio parlait de son métier tel qu'il était avant et tel qu'il était devenu. Il parlait de Jules Berry, de Brasseur, de Freinet, de Gabin, d'Eric Von et il parlait de Jean Renoir, du lieutenant Rosenthal de La Grande Illusion et du marquis Robert de La Lacheynay de La Règle du Jeu, que l'on ne peut et que l'on ne doit jamais oublier. Le cinéma des cinéastes avec Marcel Dalio, diffusé la première fois le 11 avril 1976 sur France Culture.
1: Mes années folles, le livre de souvenirs que vient de publier Marcel Dalio aux éditions Jean-Claude Lattès, s'intitulait primitivement « Les mémoires d'un fond de teint ». Je ne saurais trop inviter les cinéphiles à lire ce livre, où ils verront se dérouler le tableau d'une vie pleinement et forcenément vécue dans l'artifice, en équilibre instable sur la frontière indécise du vrai et du faux, en mouvement donc comme le plus captivant des scénarios romanesques, où le duel de la réalité et de la fiction se joue au plus haut niveau de pathétique et de drôlerie. Voici Marcel Dalio en personne dans le studio du cinéma des cinéastes où il éprouve naturellement le besoin d'entrer en scène.
2: Ah, j'ai eu un coup au cœur, il faut frapper les trois coups. Allez, mmh. je suis à toi.
1: Marcel Dalio, laissez-moi vous dire d'abord le plaisir que j'ai de parler avec vous à l'occasion de cette émission. Il se trouve que vous n'êtes pas un acteur comme les autres parce que tous les cinéphiles et tous ceux de ma génération en particulier qui ont été nourris par la règle du jeu, qui ont vu la règle du jeu pas une fois, mais ni cinq fois, mais dix fois parfois, en conserver euh, votre image et votre voix euh, en eux-mêmes. Oui. <rire> te... Et il y a une question qui se pose tous, je veux dire, euh, et qui, est également, qui concerne également votre génération de comédiens. A savoir comment se fait-il euh, que nous ayons eu dans les années 30 en France, ces acteurs qui s'appelaient Marcel Dalio, Jules Berry, Pierre Brasseur.
2: Oui. Euh, D'où venait-il Ben oui, mais il y a une raison, il ne pouvait pas se galvauder comme maintenant, je ne peux pas médire de la télévision, mais ça va trop vite, même les répétitions sont faites comme ça de petits raccords. Tandis que là, c'était dans les pièces, vous les jugiez par les pièces, et puis s'ils étaient très très bien, on les prenait, si on prend le cas de Berry qui est venu très tard, lui, au cinéma, mais il avait déjà avant 30 ans de théâtre, 30 ans de fantaisie, 30 ans de folie, puisque même sa vie privée était, était jouée, quoi. Alors, il, il, en somme, il répétait tout le temps. Il était prêt à entrer en scène n'importe où, une salle de casino, ou même dans un studio. Ce qu'il a fait, c'est pourquoi il a émerveillé tout le monde. C'est un changement de génération, quoique maintenant, euh, il faut les écouter. Parce que les petits de maintenant euh, sont plus astucieux que nous. Alors, d'ailleurs, c'est le genre de film qu'on leur fait tourner. Ça se passe toujours dans les rues. Ils font un peu l'accent parigot. C'est toujours un peu bas comme style. Alors, c'est plus facile. C'est plus facile dans le, le langage courant euh, d'être vrai que dans un langage un peu travaillé, en poulet pour eux.
1: Mais pour nous, c'est nos classiques. On vient des classiques. Voilà. Vous venez des classiques et en même temps des revues. Parce qu'il ah. y a une chose que... Qu'on qu ignore complètement parce qu'on n'en a pas revu, enfin, sans les revues de RIP, comment. Ah, mais oui, mais euh, moi,
2: je suis un cas pour cela parce que je ne pouvais pas jouer. Euh, petit, euh, faisant Levantin, euh, je n'avais pas ma place dans le répertoire français. Alors j'ai été obligé de me cacher pendant des années. Je me suis caché jusqu'en 34, donc de 19 en revenant de la guerre, jusqu'en 15 ans. Je mettais des perruques, alors je pouvais être Clémenceau, je pouvais être le concierge du coin, je pouvais même être Gabin, <rire> si je voulais, en prenant un petit accent de, de, du trottoir, enfin, ou, ou de l'usine, pour ne pas l'accabler mon pauvre Jean. Euh, alors euh, là, évidemment, euh, j'étais obligé de jouer à peu près tous les personnages de la vie, sans aucune prétention, puisque c'était, on se moquait. C'était du maquillage, quoi. Mais ce maquillage me faisait jouer vrai le faux, puisque c'est la caricature. C'était toujours trop. Alors évidemment, après, on a dit il en fait trop. Et, et quand je revois mes, mes vieux films, je, je vous ennuie pas avec ça. Pas du tout, au contraire c'est passionnant. De, de m'excuser euh, de ces critiques. Euh, Moi-même, je suis le premier à dire j'en fais trop, mais j'en faisais trop dans la vie. Bien sûr, j'avais un tel appétit de vivre de remplacer le côté Valentino par des excès de langage, par de l'argent dépensé trop facilement. Alors, je remplaçais euh, la beauté euh, par une certaine largesse, si vous voulez. Alors, j'arrivais à être beau comme ça, surtout que ma vie se passait la nuit. Quand je travaillais pas, il m'arrivait souvent de me lever à minuit, <rire> tout frais, et d'aller faire la fête, on disait, il est formidable, ouais, ça il a l'air de se lever, et c'était vrai. Bon, enfin, pour en revenir à, à ce qui nous concerne, euh, oui, j'ai joué les revues, j'ai pris tous les accents, j'ai imité tous les ténors, même les sopranos. J'étais mal, bien entendu, mais on pouvait, puisque c'était une blague. Et Mais ces revuistes était dans la tradition, n'oublions pas que les Dorins que j'ai interprétés, qui était le père de Françoise Dorin, les Rip, c'est des gens qui venaient des classiques. On, on peut les relire, ça se tient euh, comme du Molière. On l'a bien dit sur Sacha Guitry, on peut le dire sur Rip, qui avait des mots étincelants euh, tout le temps et qui avait un sens euh, dans les caractères. On interprétait plutôt des caractères. Il nous fallait jouer vrai nos folies. Autrement, on ne les aurait pas acceptées. Le maquillage était outrancier. Mais sous le maquillage, il y avait quelque chose de profond qui est la critique. Elle a besoin d'être sobre, tenue en laisse. La critique, autrement, euh, ce sont des ragots. Vous le savez bien, puisque c'est votre métier. Bon, enfin, ça, je passe là-dessus. Ensuite, euh, coup de veine. En vieillissant, on commence à ressembler à tout le monde, naturellement. Et puis, on me demande pour jouer euh, la pièce de Bourdet, qui est un premier succès de Boulevard. Mais je restais des encore dans la composition. Mais Bourdet, c'était presque de la décomposition, puisque ce jeune Bob Laroche était gâteux. Mais euh, nous avions alors les personnages étincelants, pour en revenir au Berry, au Brasseur même, mais nous imitions tous quelqu'un. Nous avions tous une statue du commandeur que nous imitions. Et pour alors, vous, c'était qui Eh bien, euh, moi, c'était Charlie Chaplin. Évidemment, je ne l'avais pas encore entendu parler, et j'avais de telles prétentions à l'époque que quand je l'ai entendu parler dans un film, longtemps après, j'ai dit Mais il a ma voix, comme si c'était lui qui m'imitait. Et j'étais sûr qu'il avait cette voix. Alors, c'est stupide. Bon, euh, le, tous imitaient, enfin, Charlot, comme ça, parce que c'était le style de 20 à 40. Même les auteurs ont imité ce style, ont pris dans Charlot, euh, sans nous amuser autant, il faut bien le dire, parce que tout ce qui est euh, pro-rouge, euh, extrême gauche ça vient de ces films là c'est la pauvre victime qui ne peut pas s'en sortir, qui a une vie de chien mais il le faisait en s'amusant et je regrette qu'il n'en fasse pas autant parce qu'on est prêt à les suivre bien sûr, il y a tant de malheureux alors Prianta ça n'en fait qu'un même s'ils sont des milliards bon ça c'est la loi de la jungle, dit-on et c'est la loi de la vie je le crois enfin ça c'est parce que je suis un vieux bonhomme que je parle comme ça et que j'ai peur des changements voilà.
1: même moi mais c'est tout de même intéressant que vous soyez identifié à Chaplin dans la mesure où après tout il y a une, une certaine correspondance entre votre vie et la sienne je veux dire la taille euh, oui. Oui. l'origine
2: euh, oui. religieuse oui. Oui. Mais, mais c'est cela, c'est pourquoi la voix j'étais sûr qu'il avait un peu cette voix grave euh, et puis la taille c'est une revanche qu'on prend n'est-ce pas Évidemment, tous les petits peuvent se dire « Oh ben, si Charlot a réussi, si Napoléon a existé, si Jules César a conquis le monde, je vais réussir ma
1: vie. » C'est pas comme ça que ça se passe <rire> Il faut voir grand <rire> Et d'autre part, dans ces revues Vous pratiquiez pratiquement toutes les disciplines du spectacle Puisque vous chantiez, vous
2: mimiez, oui, vous parliez Oui, oui, c'est cela C'est ce qui m'a permis par la suite Dans des rôles de composition Pour moi, c'était toujours de la composition Et tout à l'heure, vous m'avez fait bien l'honneur En rappelant le Marquis de la Chénée Mais pour moi, le Marquis de la Chénée c'était un personnage de composition et quand je l'ai revu parce que je ne l'ai pas beaucoup vu le film je l'ai revu une fois en Amérique parce qu'on l'a présenté dans des écoles et j'ai été un peu bavardé avec les, les étudiants je me suis trouvé triste et en réfléchissant par la suite j'ai compris que le personnage était triste il était sans volonté sans pouvoir malgré son argent c'est pas l'argent qui donne le pouvoir intérieur il n'était pas mauvais l'homme, mais il était triste tout, mélancolique voilà ce que j comment je me suis jugé mais maintenant il y a aussi qu'à travers les revues, j'ai toujours besoin de faire des effets, vous voyez même dans la conversation, si je peux en placer un petit, je le fais en
1: passant non mais alors la revue vous donne euh, vous rompt pratiquement à toutes les disciplines du spectacle puisque euh, oui. je veux dire que votre manière de marcher même dans, dans la règle du jeu, de vous voir traverser ces couloirs, on a l'impression que vous marchez comme personne, que... que... oui, c'est cela c'est cela, parce que
2: euh, euh, dans les revues, on joue toujours face à la salle. Alors on a compère air et je pense qu'on soigne le devant, si vous me permettez cette expression. On soigne le devant et on ne se voit pas de dos. D'ailleurs, on ne joue jamais de dos, il n'y a qu'au cinéma. Et alors, évidemment, vous m'avez vu là, moi-même, j'ai été surpris. J'ai un peu la démarche qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit euh, Laurent Houtan du zoo. Un peu. Je... Ah, C'est une démarche pas formidable. Ces... Oui, peut-être que ça sert le personnage. Ça sert magnifiquement Et... le oui, personnage. Dans, dans, dans cette espèce
1: de poursuite de oui. tous les personnages, oui. je vois terriblement nettement oui. le marquis se promener à travers les couloirs du château avec oui. cette espèce de démarche étonnante. Oui. Enfin... Alors maintenant, pour en revenir à votre propos, vous parliez des générations
2: qui se contrarient, puisque nous sommes de l'ancienne génération, il y a les, les nouveaux. Nous. C'était le mouvement qui comptait. Alors, par les revues, c'est le mouvement. Il n'y a, a pas de doute, la chanson doit aller, ça doit être presse, c'est ça. Y a, et une seconde, ça prend une heure. Tandis que maintenant, avec le cinéma vérité, on prend son temps, mais dans la vie, on a son temps. Avant que le concierge du coin qu'on nous montre, là, monté en épingle, puisque c'est le cinéma, je plaisante. Oui. C'est le cinéma vérité. Ça veut être la femme de ménage qui se repose un temps. Mais dans la vie, elle a le temps de se reposer dix minutes entre deux étages. Mais dans le cinéma vérité, on les suit. Et les petits n'ont pas de mouvement. Ils sont merveilleusement vrais. C'est la vie même, mais ça dure trop longtemps. Et même les cinéastes qui viennent, ils oublient une chose primordiale, c'est le mouvement. On ne peut intéresser les êtres que nous sommes que par le mouvement. Même les bêtes, ils ont peur de notre mouvement s'il est un peu abrupt, bien sûr, mais si on veut gagner une partie avec un être que l'on va aimer ou dont on veut se faire aimer, c'est par un certain mouvement. Il se passe toujours quelque chose, parce que dès qu'il y a un silence, c'est la mort. Et c'est la mort tout le temps. Et les hommes politiques à droit le sentent bien, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, ils ne laissent pas même le temps à l'interlocuteur de répondre. Tandis que maintenant, voilà la différence. Mais ça donne des choses bonnes. Je peux vous citer un exemple. J'ai à tourner dans un film américain avec Mac Nichols, Catch-22. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je joue là un... un vieux mec. Bon, Et ce vieux patron de maison close, c'est pendant la libération de l'Italie. Il y a les Américains qui sont là et les G.I. viennent chez lui. Et je vois arriver le petit Simon dans une scène avec moi et Tout d'un coup, le petit me dira oh, Mac Nichols m'a dit de bien me tenir parce que il vous a vu dans vos films, si on se sont des classiques, enfin tout le blabla nécessaire qui fait plaisir d'ailleurs. <rire> mais il me dit Alors je vais me tenir. Et il avait répété la scène avec moi, mais je lui dis Je vous demande bien pardon, mon petit funkel c'est moi qui vais vous imiter parce que tout d'un coup, j'arrivais, moi, comme les acteurs de ma génération, je prenais la scène en main, je parlais, je faisais un peu de de voix, j'étais dans le mouvement mais c'était un peu apprêté et lui répondait simplement mais alors comment, pourquoi me dites-vous ça je lui ai dit, je vais vous voler vos effets à vous, et je l'ai fait et la scène était charmante et c'était vrai, tout d'un coup j'ai reçu une pierre de gifles, comme nous la recevions de Jules Berry qui ne s'embarrassait pas, lui qui avait tout appris aussi sur scène et dans les casinos. Alors, bon, il arrivait, je la cite dans le livre, je ne sais pas oui. si vous l'avez lu, oui, je lu. Où, où, où je cite Pierre Brasseur qui passe pour le géant euh, des, de, de 1950 à 60 où il a joué le Diable et le Bon Dieu, et le Cher monteur où il s'est affirmé comme un maître du théâtre. Eh bien, nous jouons une scène, Brasseur et moi, et Berry, sur la fin de sa vie, à Saouplande, enfin, vous savez comment il il avait l'air euh, d'un polichinelle, et il était très chic quand même. Mmh. Nous, qui étions sortions de chez le tailleur à la mode, on était apprêtés, et lui, ça, ça lui allait. Ce côté laissé-aller, lui allait. Il, en, il a simplement à dire on vous demande. Eh bien, tous les deux qui avions la scène, car c'était une scène entre moi et Pierre, mmh. il a suffi que ce souffle merveilleux. C était car je l'imagine comme un vent qui purifie nos trucs, le père Berry. Il a, il a dit, on, mais il n'avait pas l'air d'entrer. Il, il était déjà là. Il n'entrait jamais, comme il ne sortait jamais tout en sortant. Et c'est ça la grande qualité de l'acteur. C'est de ne pas faire une entrée et de ne pas faire une sortie. Elle est faite quand même, mais ça ne se voyait pas avec lui. Enfin, je vous
1: dis ce que j'ai ressenti. Avec... Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que votre génération d'acteurs a magnifiquement contribué à la carrière de très grands metteurs en scène. Et euh, vous avez eu, et Renoir a eu avec vous, oui. la chance de vous avoir. Et euh, parlons de, de Renoir. Je crois que vous parlez admirablement de, de Renoir. Vous faites un oui. portrait de Renoir que j'aimerais vous faire refaire une euh, fois de plus. Oui, mais euh, Renoir faisait confiance aux acteurs, d'abord parce qu'il ne prenait pas tellement
2: l'acteur pour le nom. Il prenait le personnage. Quand il a pris Freinet. Pour le, vous parler de la grande illusion, parlons-en, puisque c'est le grand film de Jean Renoir, il l'a pris pour le côté un peu précieux qu'il y avait dans l'addiction d'un homme qui a joué Musset, qui a joué Molière, qui, a, qui pouvait jouer Racine, il pouvait tout faire. Mais il y avait un ton, un ton un peu comédie française, qui n'était pas déplaisant, mais qui allait avec le hobro. C'est pourquoi il l'a mis en confrontation avec Stroom, qui était un hobro prussien. Et, et comme vous, vous le savez, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que euh, Stroheim euh, n'est pas du tout un hein, obro-prussien. On l'a cru, pendant, bon, vous le savez très bien, qu'il est d'origine juive et qu'il a fait croire aux Américains qu'il arrivait tout droit de la UFA ou des grands maîtres du cinéma allemand. C'est ça qui est amusant. Bon, alors, il a pris Gabin parce que Maréchal, un homme de tous les jours, un homme qui peut être euh, manœuvre ou... Pas gérant, mais contre dans une usine, c'est Gabin. Alors, il y a cette confrontation. Et moi, il m'a pris parce que, en effet, j'avais joué une pièce qui s'appelait « Les tricheurs ». Il ne devait pas beaucoup le savoir. Mais d'après mes cheveux frisés, mes yeux langoureux ou étincelants à volonté, <rire> ça dépendait le partenaire ou la partenaire, il, il prenait les personnages. Alors, il prenait vraiment Rosenthal, comme il prenait Maréchal, ou de dieu ou le, le, le obro prussien. Voilà. Et même dans des personnages secondaires, euh, il prenait les, les personnages. Alors ça donnait une vérité. Tandis que maintenant, on prend une vedette qu'on appelle locomotive, nous ne connaissions pas ce terme. Locomotive, ça ne nous disait rien. Euh, on aurait été honteux d'être associé non pas une locomotive, mais euh, à, à cette démarche qui fait qu'on devient une grosse mécanique. Quoi. On vous aurait appelé l'éléphant ou, ou, ou petit toutou, ça nous aurait été plus agréable.
1: Alors racontez-moi un peu les rapports de Renoir et de Stroheim, parce que c'est bien intéressant, Renoir admirait énormément Stroheim oui. comme metteur en scène. Mais déjà. voilà, mais il doit jouer, et tout d'un coup, ce n'est plus le même propos.
2: Alors, on fait semblant d'écouter Strohem et on se dit quand même, quand on est en noir, « Oui, mais ça, c'est déjà dépassé. Nous, nous ne tournons pas la veuve joyeuse. Nous ne tournons pas danse de mort. » Comment amener ce grand maître à obéir Alors, c'est très difficile parce que l'autre jouait aussi tout le temps alors lui il jouait l'homme qui se saoule il avait toujours une petite bouteille de whisky il buvait ça entre les, entre les scènes et il jouait l'homme qui peut boire qui peut affronter la vie, les hommes, les femmes enfin il jouait le, le personnage de théâtre ou de cinéma car dans la vie, c'était un homme très simple. Et presque naïf. Et presque naïf. Il était la brebis qu'on pouvait tondre. D'abord parce qu'il nous invitait toujours et on en profitait bien. Parce qu'on le croyait toujours bardé de dollars. Il arrivait d'un mais... Bon, alors, il le prenait la nuit. Et il faisait semblant de discuter longuement sur une entrée avec euh, des bêtes, des chiens, comme ça, des descentes au, au château de Königsburg, tout ça, on en parlait. Et il faisait semblant de lui faire plaisir, mais il l'amenait tout doucement Stroheim à faire ce que lui, Jean, et ça avait l'air de venir de Stroheim, tout ça, des grandes descentes avec des chiens, mais ça plaisait bien parce qu'il y avait le spectacle d'une arrivée d'un grand officier prussien avec ses bêtes, la descente dans le vieux château et tout ça. Enfin, il faisait tout ça. Et, et, et n'oublions pas que Renoir était un, un truqueur de génie pour nous tirer le maximum. C'était un dictateur. Et je crois que c'est le rôle de tous les artistes. C est, c est la vraie dictature, elle est là et c'est obligé. Quoi qu'au cinéma... Euh, ça partage, on se partage la dictature avec le caméraman, avec l'auteur qu'on oublie un peu, bien sûr. Mais euh, il nous avait comme ça, il nous flattait beaucoup. Moi, par exemple, si j'avais à dire, et je le dis d'ailleurs dans le livre, si j'avais à dire, ah, Bo Dieu, ah, Maréchal, je disais ma réplique et pleurait. En larmes, il arrêtait la production dix minutes Tellement il était ému par ce A maréchal Alors moi-même j'étais épaté d'apporter tant d'émotion dans A maréchal Alors que je me grattais le nez tout en disant A maréchal Enfin où je mouchais, ça n'avait pas plus d'importance Et il me le faisait refaire Alors on disait oh maréchal ou maréchal, on supprimait le A, le O Et puis après on finissait de dos Et pendant ce temps-là il cherchait vous savez qu'il y a un passage près de, du luminaire, là, du, comment appelle-t-on ça, l'appareil de musique. Le... De, oui, enfin, c'est dans la règle du jeu. Ça. Oui, dans la règle du jeu. Eh bien, cette scène où on voit les petites dames, les cantinières jouer du tambour, ou les petits soldats jouer du piston, et puis finalement, ça arrive sur moi, je ne dis rien, où je suis émerveillé d'avoir apporté un tel instrument à mes invités. Mais on l'a fait douze fois. Et n'en était toujours pas content, tout en pleurant entre chaque prise. Ça a pris tout un après-midi. Et le lendemain, il me l'a fait refaire. Et j'étais tellement excédé d'arriver. Petit tambour des cantinières, petit piston des, des, des poilus de 14. Et puis ça arrivait sur moi. J'étais tellement excédé que je l'ai fait à un moment, je n'ai rien fait. Et c'est ça qu'il a pris.
1: Ah oui, mais c'est un plan magnifique. Oui, c'est un plan dont oui, tout le monde se souvient.
2: Oui, oui mais moi, euh, je n'y étais pas du tout j'étais intérieurement argueux, c'est vous dire que euh, l'art cinématographique n'a aucun rapport avec le théâtre, aucun. Parce que c'est la, la caméra qui est le vrai patron. C'est cet œil terrible, terrifiant, qui voit tout. Et la preuve, c'est qu'on se souvient de beaucoup de films muets, beaucoup plus que de films parlants.
1: Attention, il y a tout de même une histoire que vous racontez dans votre livre et qui est quand même bien intéressante. Ouais. C'est euh, une des séquences finales de La Grande Illusion où le, vous avez demandé à Renoir de changer le dialogue. Oui, parce que, oui, dans le caractère, ça me paraissait
2: incroyable. Est-ce parce que je ne suis pas gentil ou Je suis méchant, je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé que, partant comme ça, pour retourner en Suisse ou chez, chez nous, puisqu'on s'était évadé, c'était pas naturel qu'avec une jambe à la traîne, avec Maréchal qui avait bien voulu m'emmener avec lui, que Gabin, me disant ta petite jambe je vais te la soigner alors qu'il est excédé par moi il y a des jours et des jours que nous marchons avec un bout de sucre comme caviar et chaque jour et chaque jour dans la pluie, dans la neige en montagne pour arriver enfin en Suisse, qui me disent, oh mon pauvre petit oh, je vais te ficeler ça, tiens je vais prendre mon mouchoir j'ai dit c'est le contraire qu'il faut faire mais c'est là la grandeur d'un homme qui n'avait pas besoin de moi pour faire des dialogues parce que... mais tout d'un coup il s'est dit mais mon petit juif a raison, là. Bien sûr, moi, d'instinct, je savais que. C'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, ça a amené alors le sale juif. Parce qu'à ce moment-là, on se souvient des antécédents. On aime bien les Arabes, on aime bien le peuple. Mais tout d'un coup, il y a une odeur qui vous déplaît. Alors, on l'engueule. Cet homme qu'on adore, qu'on porte sur son cœur, qui va devenir votre fils adoptif. Il l'a compris et ça a amené. C'est le contraire. Alors tu viens, alors ça va, mais c'est ma jambe, ta jambe, alors... Et ça a commencé jusqu'à ce que le héros me dise... puis d'abord, les Juifs, j'ai jamais pu les blairer. Ce qui est vrai, c'est pas qu'il était antisémite et qu'il n'aimait pas les Juifs, mais là, il s'en souvenait. Parce que, comme on dit, le catholique disait souvent, enfin à cette époque, et peut-être maintenant, j'aime bien les protestants, je ne déteste pas les Juifs. Il y a tout de même une petite différence. Enfin, ça. Mais Renoir, et vous voyez, Renoir a ça de curieux. J'ai passé ces quatre années, donc, en Amérique, presque cinq. J'ai toujours essayé de lui faire parler du cinéma, jamais. C'est un secret qu'il a avec des dieux que je ne connais pas, qui est peut-être son dieu à lui, c'est peut-être une conversation secrète qu'il a avec lui, comme tous les créateurs. Pas un mot. Comment on fait, où on met la Il me parlait toujours de poterie qui avait été son premier métier, ou comment on fait la bière. Alors que j'étais curieux de savoir où on met la caméra, bien sûr.
1: Alors, vous avez eu la chance, et Hawkes a eu la chance, lui aussi, puisque c'est réciproque, de vous avoir dans un rôle très important d'un très très beau film, qui s'intitule en français Le port de l'angoisse, oui. et qui a marqué la rencontre de Lorraine ah, Bacall ah, oui, et de Humphrey ah, Bogart, et euh, vous jouiez un rôle très important dans ce film. Oui, enfin, pour, pour moi qui ne jouais que des
2: petits personnages à côté, comme on en donne aux petits Français qui sont là-bas, à moins d'être jeune premier, parce que quand vous êtes beau, vous n'avez plus de pays. Votre pays, c'est le monde, naturellement. Mais moi, je n'étais pas beau. Enfin, j'étais agréable comme ça pour mes amis. <rire> c'est tout. Mais enfin, je ne pouvais pas subjuguer les, les masses. Alors, on me donne enfin un rôle valable. Bon, bien sûr, dans un film qui, tout compte fait, dans tous ces films qu'on a fait à cette époque sur la résistance, en vont bien d'autres, bien sûr. Ah, moi, je trouve que c'est un ah, mais très, très, bon Non, très beau non, film. non, mais je parle à la, la, la facture, bien ah, sûr. Bien. Mais euh, évidemment, là, j'ai connu Bacal, qui arrivait pour la première fois de New York. Et on est 20. Alors, elle se confiait à moi parce que j'étais déjà le, le plus vieux. Euh, euh, Bogart était euh, plus jeune que moi. Et j'en je, mettais, Je faisais le monsieur qui a une longue expérience Alors elle venait et puis je me disais Après tout j'aimerais bien la revoir en dehors du travail Alors j'en mettais Comme je me disais, elle ne va pas me juger sur les petites lignes de Frenchy dans le film Je vais lui dire qui je suis, j'essayais Mais elle était tellement impressionnée par ses débuts Qu'elle se serait jetée même sur un figurant pour lui demander conseil Bon, je valais bien dix figurants alors, elle sortait avec moi. Et puis, un beau jour, je m'aperçois qu'elle me dit, « Oh, ben bien, puisqu'on sort ensemble, Marcel, qu'on débute tous. » Moi, c'était mon premier rôle appétissant avec Ox. Donc, et elle, c'était son premier rôle, puisqu'elle arrivait de New York, où elle était mannequin. Et on sortait, et un beau jour, elle me dit, « Oh, ben, tu sais, ça ne t'ennuie pas. Je crois qu'un frère, un beau gars, va venir prendre un café avec nous, parce qu'il est libre ce soir. » Et puis je me suis aperçu, ça c'était la première semaine de tournage que la seconde semaine il venait tous les jours prendre le café et puis parler il ne se montrait ne montrait pas ni ses désirs ni l'avenir qui allait être le leur rien. Et moi, pendant ce temps-là, je me disais, yah, yah, là, j'ai un concurrent redoutable. Et je l'avais, mais comme il se tenait très bien, puisqu'il était marié et qu'il allait divorcer, d'ailleurs, mais à cause des mauvaises langues, à cause peut-être des sommes à donner quand on divorce, tout cela. En enfin, fait, ça s'est fait sous mes yeux. J'étais le chandelier, une fois de plus, ça m'était déjà arrivé avec Pierre Brasseur. Il faut bien le dire.
1: Bon, alors, euh, Bogart est quelqu'un ah. qui fascine énormément les cinéphiles aujourd'hui. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est un homme, on croit qu'il était à l'aise.
2: Il avait toujours un tic Avant chaque scène, il se frottait les doigts pour calmer une nervosité intérieure. Je, je le revois encore comme ça. Il se frottait les doigts, pourtant, sans arrêt. Je disais, mais pourquoi fait-il ça Alors, je disais, mais il est bien nerveux. Pourtant, il n'a pas dans la scène être très nerveux. Il va parler. Il... Ce n'est pas tellement important. Lui est américain. Il sait ce qu'il a fait. Et ça le calmait. Et il entrait comme ça. Alors je me disais, c'est fabuleux, voilà la grande vedette. Parce qu'à ce moment-là, il avait déjà fait Casablanca. Et tous les films avec Cagney, avec des géants. D'ailleurs, Cagney, c'est le meilleur, il n'y a pas de doute. C'est le géant. Euh, Robinson, enfin, toute la, la grande race d'acteurs pour ce pas mauvais cinéma, mais pour le cinéma de mauvais garçons, où ces films sont très bien faits pour l'époque. En tout cas, il y, y a toujours un mouvement qui nous séduit et des acteurs prestigieux. Et la vraie gentillesse, parce que lui aussi demandait pendant des scènes des conseils. Et je ne mens pas quand je dis dans le livre qu'à un moment, dans une scène, il a dit « Bon, Vous me donnez de l'argent, disait-il à des gens, parce qu'on voulait l'employer. » Pour traverser en bateau, faire une traversée avec de pauvres résistants. Alors, on lui donnait de l'argent, les petits Français, dans le film, naturellement, et il répondait, euh, il disait merci. Et il partait. Il disait, mais c'est pas suffisant, je peux pas, il me faudrait quelque chose. Alors, je vois Howard Hawks qui commence à chercher une réplique. Et je lui dis, vous savez, dans mon mauvais anglais, moi je peux vous en donner une, c'est pas très malin, mais on va vous donner, on vous accompagne à la porte. Et comme ils n'ont pas eu confiance en vous, en vous donnant l'argent, vous prenez l'argent et vous dites « Maintenant, vous pouvez me faire confiance. Oh, »« oh, oh, Frenchie, that's it, that's marvelous. C'est fantastique. » Alors, disons, enfin, ça, c'est des petites répliques qu'on faisait en nos revues en n'en étant pas très fiers, il faut bien le dire. Bon, enfin, et il m'a récompensé. J'avais fini le film donc deux jours après et il m'a fait rajouter une scène, une scène d'adieu que vous avez dû voir. On me disait n'en fais pas trop, Frenchie, Ah, ces Français qui vous embrassent toujours et tout ça. Enfin voilà. Voilà l'homme qu'il était sans rien dire. Comme il était puissant, il a dit rajouter donc une scène. Il n'a pas dit c'est pour le remercier, mais euh, ça l'avait un petit peu épaté qu'un
1: un acteur de complément euh, lui apporte une réplique à lui le grand Bogart alors justement le grand Bogarde quelle est la, la différence selon vous s'il y a une différence entre la légende de Bogarde d'aujourd'hui et l'homme que vous avez pu voir tous les jours
2: Eh bien c'est un homme qui venait du théâtre lui aussi c'est un homme qui a attendu longtemps sa chance et c'est un homme qui était malade aussi il ne savait pas à quel point il était mais il était déjà au moment où je l'ai connu mais il était déjà rongé par, parce que la vie des studios là-bas, elle est terrible. Ces gens-là vivent dans la cour du studio. À partir du moment où ils sont engagés pour 7 ans, ils restent 7 ans. En renouvelle, nouvelle, 7 ans. Alors, leur éducation d'homme, d'adulte, se fait dans la cour du studio ou à travers des films. Alors, on boit. Alors, ils buvaient. Et inconsciemment, il était certainement torturé par des brûlures atroces. Que, de temps en temps, je le voyais prendre des petites pilules, mais... On ne savait pas à quel point il était atteint à l'époque. Enfin, tout ça ne nous donne pas le Bogart que vous cherchez, mais en fait, 20 ans d'attente pour apparaître, c'est long. Et je crois que lui, ça ne l'a pas aigri, mais ça l'a rendu émouvant, ça lui a fait abandonner de grands espoirs qui sont venus à travers Casablanca, après tout de même des forêts pétrifiées où nous le trouvions merveilleux, et tous les films de mauvais garçon, mais ce n'était pas lui la star. Il était aussi acteur de complément. Comme il avait un bon visage, bon, ben, on disait tu se rachètes de bande et on lui donnait aussi un, un revolver et on la battait deux ou trois.
1: Ce que, vous dites, ce que vous dites sur Bogart et, et la souffrance et la maladie est tout à fait curieux parce que ça recoupe une analyse qu'André qu Bazin et François Truffaut avaient fait après en disant que ce personnage de Bogart, à partir du moment où il est devenu une star, était habité par la mort. Oh, comme c'est curieux. Ben, je, je suis ravi de, de cette rencontre, parce que
2: là, je me demandais, je cherchais. Et je me suis dit, ça ne peut être que ça. Et il avait ça dans les yeux. Il avait des yeux émouvants. Il avait un rictus qui devait cacher une certaine souffrance, une certaine angoisse. Elle, elle est connue, on, on connaît. Ce, 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 ce rictus qui venait de temps en temps dans les scènes comme s'il remettait son dentier en place alors qu'il avait de bonnes dents <rire> ah que c'est curieux ça c'est bah ben, nous sommes des docteurs Freud nous aussi
1: <rire> et alors euh, parmi les gens de l'équipe du, du port de l'angoisse il y a un monsieur tout à fait singulier que vous voyez circuler entre les oh. prises et qui s'appelle comment
2: Oh, Il s'appelle... Ben je il vais, je vais, je vais, je vais, faut que je vous raconte l'histoire. Il y a toujours, n'est-ce pas, autant on est habitué à, à la machine, naturellement, que ce micro ne me fait pas peur, ni la table, ni vous, puisque vous faites partie du métier. Mais il y avait toujours devant la caméra un petit bonhomme avec une pipette l'air d'un petit, un petit vigneron autour de Dijon. Quoi. Un petit bourguignon comme ça. Le nez bien rougeau avec des, petits, des petites taches de poireaux comme ça. Euh, un peu négligé. Un peu négligé. Des, des gilets de chasse, par exemple. Dans un studio, je mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ce bonhomme Et il me gênait parce qu'il écoutait sérieusement ce qu'on faisait. Il disait, mais euh, ce... Ce, ce vieux monsieur, il m'ennuyait tout le temps sous notre nez, et, et il ennuyait la technique qui lui disait « Ah, oh, Bill, you're on our vous êtes tout le temps dans le genre. Get out, allez, foutez, Bill, Bill, Bill. » Et puis un bonjour, j'entends « Faulkner, on appelle, ah, au téléphone. » Et je vois mon bonhomme qui va au téléphone, qui est sur le studio. Il y a toujours un, un petit téléphone. Et tout d'un coup, il n'apparaît que ce Faulkner, je connais ça, mais je ne peux pas associer William Faulkner, le grand auteur, le maître de la littérature américaine, à ce petit bourguignon qui m'ennuie pendant que je dis, comme dans les films de Renoir, « Ah, it's you, I'm frère friend, oh, oui, yes sir enfin, ». Et on me dit, mais Faulkner, c'est le, le writer, c'est l'écrivain, c'est « Oui, it's Bill Faulkner, c'est William Faulkner ». Je suis resté à l'idée que si nous avions André Gilles dans un studio quand même, ou un Adol France avant-hier, on lui donnerait le fauteuil du, du grand roi. Enfin, au, en tout cas, au moins un coussin, ça soit, tandis que lui, il gênait tout le monde, on le foutait à la porte. Et ce grand bonhomme écrivait quand même des petits bouts de scène. Et il venait me les montrer, je vous le jure que... Il devait s'en foutre, il devait être là, il saoulait un peu. Attention, attention, il était très très ami avec Ox qui ah oui, avait avec lui. et on lui avait trouvé un petit emploi, parce que Ox sait très bien que cette grande littérature ne se vendait pas comme du Hemingway. Alors bon, euh, Hemingway tire à 100 000, et lui, tire à 3 000. Peut-être que maintenant, avec les étudiants, il est devenu le, le classique, on le lit, bien sûr. Mais à ce moment-là, il avait le petit contrat, 250 dollars la semaine, et il saoulait tranquillement dans son petit cagibis. Voilà, qui ressemble à quelque chose comme ça, là, comme un petit studio tranquille. Et il descendait, puis il faisait ses petites lignes sur la résistance. Il se foutait pas mal de ce petit film sur la résistance qui se passait à la Martinique, alors que c'était une histoire qui devait se passer à, à Cuba. Mais enfin, les arrangements de, à la Warner, on a trouvé une bonne situation pour Boga, et on s'en est servi. Il me montrait, lui, le grand Faulkner, me montrait des, des, des dialogues insignifiants, des oui, il me disait, est-ce que ça ira Alors j'étais tout tremblant quand je savais que ça venir je me disais, mais qu'est-ce que je peux lui dire Oui, un français sera toujours là pour relever le gant, bien sûr, un français meurt, un autre se relève, et même mort, il est toujours vivant, enfin, des dialogues euh, conventionnels. Et j'étais obligé de dire, oui, 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 that's all right. That's all right. On en coupait là-dedans, on gardait, il y aura toujours un français pour enlever euh, le grand et abattre l'ennemi. Bon, et puis ça passait comme ça. Ah oui, ça c'est une aventure, j'en suis encore ému.
1: Et Hawks lui-même, quel portrait pouvait faire de, pouvait faire de lui C'est la
2: gentillesse même, alors qu'il fait peur, comme les les, les les Danois, ces chiens qui ont deux mètres de haut, qui font peur. On se dit, il va me manger avec toute ma famille en trois coups de dent eh bien, ce même homme, à l'œil glacial, euh, c'est l'homme le plus compréhensif, le plus aimable, et je crois que c'est lui qui est très intimidé par nous tous. Même le plus humble des acteurs. Il en est gêné. Je crois que c'est ça, le drame. Alors, il ne dit pas un mot. Il ne branche pas, mais il vous dit, quand on lit les scènes, s'il y a des changements, dites-moi ce qui vous gêne. Et on peut le faire. Euh, je doute que... Bon, on pouvait le faire avec Renoir, bien sûr, que les grands patrons, on peut leur parler. Mais là, ça se faisait aux yeux de tout le monde. On changeait, on disait « Non, il me semble que je ne dirais pas ». On, on, on arrangeait, on faisait la scène. Petite répétition avant le tournage. Ça. Alors, ça n'a aucun rapport avec la position qu'il avait, parce que c'est un des grands maîtres du cinéma américain. En tout cas, tous les films de mauvais garçons, on les
1: revoit faits par d'autres. Depuis, oui, depuis 40 depuis, ans.
2: Depuis Scarface, oui. Depuis Scarface.
1: Oui, il a donné le modèle du genre. Ouais. Il a donné également le modèle de, du genre de Mais... tous les autres genres, avec le western, avec ses westerns, avec ses films d'aventure, avec ses comédies. Cela. Mais le vrai drame,
2: pour tous les acteurs de cette époque, maintenant, il n'y a plus de contrat à 7 ans, là Peut-être qu'ils iront s'éduquer dans la vie, mais les Taylor, tout ça, ça a été éduqué dans, dans la cour du studio, les chers, les Timblesses, et même les acteurs. Alors, vous pensez qu'un homme comme Spencer Tracy, entre deux films, louait une maison à Malibu et se saoulait la gueule, pardonnez-moi l'expression, pendant le mois où il ne tournait pas. Il s'enfermait et il voulait oublier toute cette gloire parce qu'il était glorieux, mais il vivait contre des, 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 des bouts fil des, des, des
1: camions. Le, le, le
2: studio, c'est pas beau, c'est un,
1: un grenier sans poésie. Pas et, comment, et comment était la vie de la petite colonie française d'Hollywood pendant la guerre Eh
2: bien, euh, il, il se méfiait un peu des... Des, des Français. Ils ne nous auraient pas pris, nous, les acteurs français, dans leurs films, parce qu'ils savaient que nous avions un accent, un fort accent, et peut-être même eux, à travers leur position internationale, parce que les du Vivier était très connu, René Clair aussi, mais on n'a pas vu un acteur français dans les films qu'ils ont faits là-bas. Ça, c'est. Oui, vrai, vrai, oui. Ah oui, ben, par exemple, ils ne nous auraient pas pris. Ah non, non, ils se méfiaient de nous. Même nos camarades qui avaient des positions là-bas ne nous auraient pas pris et moi par exemple j'ai eu avec Boyer. je venais d'arriver j'avais tourné euh, un film qui s'appelait Une nuit à Lisbonne où je faisais un maître d'hôtel voilà remarquez je disais deux mots et en anglais quand j'ai eu dit ces deux mots j'ai cru que j'avais conquis le, le, le mont Everest je le jure c'était je venais de monter l'Himalaya j'avais été euh, room 26, chambre 26 euh, euh, dis soin qu'il se passe s'il vous plaît et j'étais tellement ému. Bon, euh, je fais des effets dans ce film parce qu'il y a une scène en français avec Fred McMurray et Madeleine Carroll qui parlait français très bien. Alors le metteur en scène nous dit bah, euh, Vous parlez français, euh, improvisez. Et j'improvise si bien que je fais mes effets. Ça, c'était l'affût. Alors, quand bon, j'étais un maître d'hôtel, on me disait, me disait Fred McMurray en anglais Est-ce qu'il y a des brosses dans la chambre Et elle me traduisait et elle me demande s'il y a des brosses. Alors choqué, alors je citais toutes les brosses dont peut se servir un individu depuis la brosse à dents, celle pour dans le dos, enfin la brosse à dos pour le bain, les chaussures, et je fais un tel numéro avec ça en imitant, enseignant que, que je, je frappe l'imagination des dirigeants là-bas qui veulent m'engager. Et je n'ai pas arrivé, ça allait être ma chance, mais Boyer tournait, ce n'est pas pour dire du mal de Boyer, mais il se mais il sait très bien que je ne parle pas la langue. Alors il dit non, pour là le rôle est un peu important, attendons un petit peu, mais il ne nous aurait pas pris, c'est vrai.
1: Il y a une autre rencontre assez, assez étonnante dans votre vie, c'est celle de John Ford qu'après tout, vous avez tourné euh, ah, ouais. avec Bresson, avec Renoir, avec Hawks et avec ah, John oui, Ford. Il y en a un que j'avais oublié, c'était Wiley. <rire> j'ai tourné avec Wiley après. Oui. Et puis j'étais j'ai tourné
2: avec tous. Bah, évidemment, je suis en décomposition trois jours ici, deux semaines là, quatre semaines, bien sûr. Mais enfin, c'est étonnant que je les, je les ai tous faits. Et Wellman, le grand Wellman de star Heisberg, alors lui, c'est mieux, il m'a donné un, un parachutiste. J'avais déjà 50 ans, j'ai joué un parachutiste qui descendait sur il bien fou, alors c'est tout de même curieux. Mais John de Forte, ça l'a ça amusé. Il m'a vu, on m'a présenté à lui et je m'étais arrangé. J'ai dit, on m'a dit c'est pour un rôle de curé. Alors à ce moment-là, je me teignais les cheveux, c'était épouvantable. Je me suis dit, je suis mince, j'ai l'air vraiment d'un vieux joueur pour un mauvais club, pour un mauvais casino, qui risque sa pièce de 100 sous. Je lui je vais il ne va pas me prendre. Alors, je me mets un faux ventre, je m'arrange, je cache mes, mes cheveux, je mets de la poudre de riz sur les côtés pour faire plus vieux, pour faire... Je croyais que ça faisait brave curé de campagne. J'étais ridicule en arrivant. Il l'a vu tout de suite. J'ai pris une démarche de petit vieux, il a dit non. Non, Marcel, enlevez ce faux ventre, enlevez la peau, non. et restez comme ça tout de suite, Marcel, parce que c'était le grand-papa. Alors, on était tout tutoyés tout de suite, naturellement. Et on était assez fiers de ça. Et... Il m'a surtout engagé parce que, je crois qu'il a voulu faire une farce à John Wayne. Il m'a dit, quelle est votre religion Parce que Non pas parce qu'il ne m'aurait pas appris si j'étais juif ou protestant ou musulman, mais c'est parce qu'il y avait à accomplir les rites. Je devais dire la messe, prendre les objets, faire boire le vin sacré, donner le pain des il y avait tout ça. Alors je lui ai dit, mais je, je suis juif, je suis juif. Alors là, il se met à rire vous. Oh, that's marvelous! Oh, let's. Alors, que, que John Wayne écoute ça, alors, ça. ça. Et il m'a engagé, je lui ai dit, mais je peux très bien jouer un curé parce que j'ai été élevé chez les catholiques, j'ai même été enfant de cœur. Je lui raconte un petite histoire, et en effet, mes parents m'avaient mis en Bourgogne, dans un, un père nourricier, mère qui est un charmant patelin qui s'appelait Billy, les chansons Côte d'Or. On ne peut pas avoir. Un, c'est ce que je regrettais le plus quand j'étais en Amérique. Si j'étais habillé, les chansons qu'on dort, il dirait que j'avais 5 ans aussi. Là. Mais, mais euh, avec John Wayne, il, à chaque fois qu'il me vraie, alors il m'engage, il m'engage. Donc on avait dû lui dire parce que il dit, ma femme vous aime beaucoup. Ma femme vous aime beaucoup parce que ma femme ne peut pas supporter mes films, elle ne voit que les films fonçailles. Je J'ai dit, alors ça, je suis vraiment béni des dieux chrétien ou juif, parce que, que sa femme voit Alors il, il, il a dû demander, elle a dit, euh, prends, prenez ce petit elle, elle voyait tous les films français, tous, depuis nos classiques jusqu'au dernier film. Il me dit, maintenant je vais vous présenter à John Wayne, qui va être votre partenaire dans le film. Alors moi, je, je suis tout ému, je vais voir le, 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 le garçon d'écurie le plus célèbre du monde. Ça m'étonne, n'est-ce pas alors, Je le vois. Et il lui dit, Marcel, what's your race? Tell me, Marcel. Comme s'il ne savait pas. I'm a Jew. Are you a Jew? Hear that, John. John, He's a Jew, he's going to play the priest. Et il m'a pris Il m'a adopté. À partir de ça, d'abord, ce matin, il m'a franchi, si c'est... Tête dit, tiens, il, il m'a dit qu'il était juif, il aurait pu dire non, je suis catholique, pour je un prêtre catholique, je n'en sais rien. Ce qui s'est passé dans la tête. De ce grand bonhomme, mais ça l'amusait. Je crois que ça l'amusait parce que plusieurs fois pendant les scènes, a Jew, vous êtes un juif ah Non, 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 non la, la façon dont vous avez dit la messe là tout à l'heure, vous n'êtes pas. Non, non, je disais, je vous jure, et je suis, j'ai eu, enfin, j'ai fait ma première communion. Enfin, je, je recommençais mon. mon moi, j'entrais dans le jeu, j'avais bien compris que ça agaçait un peu l'autre parce que l'autre est non pas qu'il est antisémite mais on savait qu'il était un peu quand même d'extrême droite que euh, pour un prêtre catholique dans un film dont il est la star que ce soit un petit juif qui joue justement le révérend père enfin tout ça enfin, bon je vous donne ça c'est peut-être pas vrai tout ça mais je crois qu'avec John Ford parce que John Ford ne met pas en scène il s'amuse, il joue tous les rôles mieux que nous il a vraiment l'air d'un 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 épouvantail. C'est exactement... Il ferait peur aux oiseaux si vous le mettiez dans un champ. Parce que d'abord, il n'a qu'un œil. Il a cet œil superbe. Il n'en a qu'un, mais alors celui-là voit tout. Et depuis très longtemps. C'est l'œil vrille, c'est l'œil qui vous perd, là. Et il s'amuse. Il n'a plus de, de, de dents. Il a un vieux mouchoir qu'il tient sur la seule dent qui lui reste. Il fume des vieux cigares coupés en douze. Parce qu'ils ont une Madame Veil, là-bas, sur qui a dit, ça fait mal ». Vous allez mourir, alors bon, alors il les coupe en douze, des, des vieux cigares, alors il a ce petit bout de cigare, il a ce bouchoir, et puis il rigole, et il met en scène, il improvise, et il ne va jamais voir les bouts, comme on dit les rushes. je lui dis mais vous n'allez jamais dire non, non, je sais à la troisième si c'est la troisième, je sais quelle est la bonne, j'ai un monteur pour ça. Et puis après, il me présente le travail. Enfin, il faut faire un tableau un peu simplet, mais c'est l'homme. C'est un homme qui s'amuse. Il a six ans. Il ne s'est jamais amusé qu'en tournant. Voilà. Voilà mon avis.
1: Mais ce qui est fantastique pour, pour nous, qui n'avons pas vraiment vécu avec lui, c'est que quand on voit ses films, on a l'impression que, euh, effectivement, ce sont des films qui sont faits par quelqu'un qui est ému par ce qu'il filme, qui rit avec ses oui, acteurs oui, oui,
2: oui, 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 oui. Et plus on en fait penser donc que même dans la scène... Quand il a vu qu'on me donnait des couronnes, et comme moi, mes revues sauvées, je ne sais pas pourquoi, je voulais faire des effets, j'ai pris la couronne et je les ai envoyées sur les pierres tombales, comme quand on joue au fer à cheval. Ah, alors là, il est venu m'embrasser, ils ne l'ont pas gardé, bien sûr, après, mais que j'ai eu l'audace de faire ça, il m'a pris ses il me traînait avec lui tout le temps. Je vous le jure, bon, c'est un trait qui l'a amusé, il a dit se dire, tiens, il s'amuse autant que moi, celui-là, voilà. C'est un bon
1: peut-être là le secret, finalement, de votre complicité avec de tellement grands réalisateurs, c'est que vous aussi, vous n'avez pas arrêté de vous amuser en faisant votre métier.
2: Oui, mais euh, eux s'amusaient vraiment. Moi, c'est un, un martyr, parce que je prends ça tellement au sérieux que même un âge, ah, je, je blague comme ça, euh, je cherche le qui, pourquoi, comment. Je l'oublie heureusement, parce que comme euh, on le sait, j'ai une nature, j'oublie ce que j'ai échafaudé. Et en jouant, je fous la maison en bas, et puis je crée une petite baraque. Voilà.
0: C'était Marcel Dalio au micro de Claude-Jean-Philippe dans Le cinéma des cinéastes. Première diffusion le 11 avril 1976 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.